0: Новая рабочая
1: неделя, которая приветствует вас в моем лице. Меня зовут Михаил Антонов, и вас приветствует программа WhatsApp Страна». Как живет страна, чем живет страна, именно об этом мы будем в ближайшие часы с вами говорить. И с вами, и с экспертами, и с приходящими гостями, и со специально приглашенными специалистами. Все это в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, здравствуйте. И несмотря на то, что по-прежнему главными темами остается, да, остается тот же самый коронавирус, на вирус остается нестабильная экономическая ситуация мы сегодня будем приводить вам факты рассказывать во всех подробностях о событиях происшествиях историях которые может быть имеют свое продолжение и начались достаточно давно что-то свежее будет поступать на оперативные ленты поэтому присоединяйтесь к нам 8967 200 ровно 9702 это сообщения которые мы получаем от вас текстовые или голосовые если удобнее голосом что-то наговорить не Стесняйтесь, 8967 200 ровно 9702. И мы начинаем. Как дела? Россия. ватсап страна. В России за сутки выявили 71 Случай заболевания коронавирусной инфекцией По этой статистике Если прибавить 71 К уже имеющимся заболевшим Получится 438 человек Премьер России Михаил Мишустин получил, Поручил Росздравнадзору Докладывать о готовности больниц на местах Провести учения в регионах По готовности всех служб К ускорению темпов Распространения коронавируса При этом Мишустин отметил, что в нашей стране ситуация развивается не так быстро, как в других, особенно в европейских странах. Ну, далеко за примерами ходить не надо. И, Италия, э, Хорватия и прочие-прочие страны, где количество заболевших превысило уже чуть ли не десятки тысяч человек. Также Михаил Мишустин напомнил о гражданах, которые находятся в группе риска. Он призвал пожилых людей оставаться дома и внимательнее отнестись к своему здоровью.
2: Ситуация, которая складывается сейчас в мире из-за коронавируса, она показывает, что в в группе особого риска находятся люди старшего поколения. И это наши родители, бабушки, дедушки, пожилые соседи, те, у кого, к сожалению, снижен иммунитет или имеются хронические болезни. Сейчас именно им в первую очередь угрожает опасность. И каждый из нас должен относиться к ним особенно внимательно, во всем помогать, объяснять правила безопасного поведения в этот сложный период. К сожалению, легкомысленное отношение к своему здоровью, которое тоже не редкость, крайне важно, чтобы они принимали все меры предосторожности. От этого напрямую зависит их жизнь. Обращаюсь я сейчас к людям старшего поколения. Пожалуйста, относитесь серьезно к этой информации. Чтобы не заразиться, необходимо стараться оставаться дома. Без крайней необходимости не выходить на улицу, не посещать людные места и на время отказаться от прогулок и встреч. Это в первую очередь в интересах вашего здоровья. И если вам нужно купить лекарства или продукты, хорошо бы обратиться за помощью, если есть, к близким соседям, знакомым, близким людям. Также в социальной службе, к волонтерам. Они готовы помочь, ответить на конкретные вопросы.
1: Ну, это премьер сказал, кстати говоря, мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге призвал тоже москвичей старше 65 лет, граждан, страдающих хроническими заболеваниями, соблюдать домашний карантин в период с 26 марта по 14 апреля. Что касается премьера России, то Михаил Мишустин подчеркнул, что по всем вопросам люди могут обращаться на горячую линию или же получить всю актуальную информацию на порталах Роспотребнадзора.
2: Нужно просто позвонить на горячую линию официального сайта stopcoronavirus.rf. Я еще раз скажу, телефон это 8800 220 112. Актуальную информацию также можно э, найти на сайтах роспатрит и Министерства здравоохранения. Для тех, кто хочет помочь другим, и стать волонтером, кстати, запущен сайт специальный ⁇ Мы вместе 2020 РФ ⁇ Там есть вся информация о том, как присоединиться к этой работе, крайне важной и нужной. Ну и премьер заявил, что введенные в связи с коронавирусом
1: ограничительные меры позволили России выиграть важный фактор ⁇ время. В частности, речь идет о самоизоляции населения, уточнил он. Время позволяет врачам лучше подготовиться на случай, если инфекция начнет быстро распространяться.
2: В Минздравом России разработаны алгоритмы и методические рекомендации, чтобы каждый врач точно знал, как ему действовать какие меры принимать для профилактики и диагностики коронавируса, какую медицинскую помощь оказывать уже заболевшему человеку. Также разработаны дистанционные образовательные модули для обучения медиков, им чтобы помочь оперативно освоить знания по борьбе с новой инфекцией. Не менее важно самим медработникам соблюдать все меры эпидемиологической безопасности.
1: Ну, а вот если говорить про московский регион, в котором мы работаем, в Подмосковье, по последним данным, поставлены еще 18 предварительных диагнозов коронавируса. Об этом сообщил Андрей Воробьев, губернатор Московской области. Всем пенсионерам, вот призывают их сидеть дома, всем пенсионерам, которые теперь вынуждены самоизолироваться, выплатят материальную помощь. В Москве это рублей, в Подмосковье 3000 рублей. И Собянин также отметил, что всем школьникам хорошо бы на время отключить чтобы они оставались дома и транспортом общественным не пользовались.
3: В связи с временным закрытием учебных заведений школьники, имеющие право на бесплатное питание, смогут получить продуктовые наборы. Тем самым мы поддержим семьи с небольшими доходами. В период закрытия учебных заведений отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников. Мы закрыли школы для того, чтобы минимизировать контакты учащихся. Еще раз повторю, если даже для самых молодых людей это не так опасно, то получив порцию вируса, они могут наградить им своих родителей, бабушек и дедушек. Ну, в общем, не хочет
1: коронавирус, чтобы мы с вами общались. Это касается и крупных мероприятий, и закрытия границ. вот в России вступило в силу ограничение авиасообщения со всеми странами из-за коронавируса. Остались только рейсы между Москвой и столицами других городов. Или одним крупным городом в стране. Чартеры будут летать исключительно для возвращения на родину и россиян, и иностранцев. Об этом сообщили в Росавиации. А на прямой связи в со студией специальный корреспондент Комсомольской правды Юлия Смирнова. Дорогая редакция, а, Юль, привет. А, да,
4: здравствуйте
1: всем. Юль, скажи, пожалуйста, то есть, если я сейчас захочу, вот у меня есть загранпаспорт, паспорт, захочу в какую-либо страну улететь, меня просто не выпустят, я правильно понимаю?
4: Но тебя скорее не то, что не выпустят, а не впустят, потому что очень многие страны, и все, но очень многие страны э, сейчас закрыли въезд э, для иностранцев. Ну и разумеется, авиакомпания, они проверяют, у них есть вся эта информация да, о правилах въезда, И, конечно, просто не будут регистрировать на рейс э, тех, кого потом в ну, априори придется вести обратно-обратным же рейсом. Это касается, ну, например, всех рейсов в Европу. Uh -huh. Сейчас формально из Москвы остались рейсы в столице европейских государств. Их, в общем, даже довольно много. Вот летают самолеты а в Мадрид, в Берлин, в Брюссель и так далее, в Париж, в Рим, в Амстердам. То есть, когда смотришь на онлайн-табло аэропортов, кажется, да, все летает вроде как, ну ничего, чушь, чушь не долететь до Европы. А, Но ну, на самом деле Шенген уже с 17 марта закрыл свои границы для иностранцев. И Шенген, и Евросоюз Там есть небольшая разница, не буду сейчас э, ввлекать. То есть, можно поехать только... Граждан БС, членам их себе, дипломатам, там, работникам гуманитарных миссий и так далее. То есть просто туризм, к сожалению, сейчас, ну, практически закрыт. Хотя Хорошо, по да, куда-то э... еще летают. Да.
1: Хорошо, скажи, пожалуйста, билеты куплены. Я знаю, бывают возвратные, бывают невозвратные, но, в общем-то, я прошу прощения, не, не я виноват в том, что полет ну, у вас отменился. Все-таки деньги за билет возвращаются
4: конечно, да, он виноват не сам пассажир, и, в общем, даже не авиакомпания виновата, а, поэтому тут, в общем, к счастью, в данной ситуации абсолютно все российские авиакомпании, все, по крайней мере, крупные аэрофлоты, Север, уральские авиалинии и так далее, они подошли Абсолютно одинаково деньги за все билеты возвращают, неважно, тариф, возвраты, невозвраты. Все билеты, я имею в виду, это те э, рейсы, которые были отменены именно из-за коронавируса. Либо там запрещен въезд в иностранцы, и так далее. То есть человек фактически не может улететь. А почему это важно? То есть если, например, сейчас у вас куплены билеты на лето, а летних рейсов никак отмены сейчас не от кастули, сейчас их не надо бежать задавать, даже если вы там боитесь, что э, Продолжатся эти отмены. То есть это касается тех рейсов, которые именно отведены. Так что деньги вернут. Можно еще билеты обменять, большей частью. Например, на осень, на Новый год даже. Если не хочется их сдавать по каким-то причинам.
1: Слушай, скажи мне, пожалуйста, насколько сейчас серьезна угроза вообще туристическому сезону 2020 года?
4: Ну, что касается туристического сезона за границей, то есть наших поездок за рубеж. Угроза очень серьезная. Потому что неизвестно, сколько все это продлится. Вот если смотреть на Китай, да, все это длилось три месяца. Сейчас в Европе пик эпидемии. То есть мы можем только сравнивать, ну вот пока вот так да, строить прогнозы. Три месяца – это март, апрель, май. То есть есть надежда, что к лету все закончится и восстановится авиасообщение. Но гарантии же никто не дает. Поэтому сейчас, конечно, весь туристический бизнес он просто ну, вот сидит и, в общем... Пытаются представить себе, какие, какие его ждут потери.
1: На, внутренний а, ту...
4: май, 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 майский да. уже совершенно точно практически, да, Ну, вот майский, практически. понятно,
1: да. Ну что, да. внутренний туризм будем развивать, я правильно понимаю, Юля?
4: А, ну, с одной стороны, да, рейсы по России летают, сейчас ограничений нет, но с другой стороны есть опасения, например, по аналогии с Италией, там же тоже сначала а, была вспышка на севере страны, люди поехали на юг. А, в итоге привезли коронавирус на юг, и сейчас, в общем, очень многие эксперты, в том числе и российским туризмом занимающиеся, наши отечественные эксперты в туристическом бизнесе говорят, что, может быть, посмотреть на них, и, может быть, и по России сейчас чуть меньше ездить тоже, с одной стороны. С другой стороны, да... Отдыхать же тоже как-то надо, путешествовать тоже надо. Солнце, в конце концов, с полезно для здоровья, убивают вирусы. Ну, говорят, у меня нет точного ответа,
1: да. говорят да, да, что Наполеона помог победить генерал Мороз, а вот коронавирус генерал Тепло должен победить. Ну, дождемся теплых дней. Спасибо большое. Юлия Смирнова была с нами на прямой связи. Специальный корреспондент Комсомольской правды. Кстати, потепление на территории России ожидается уже в середине недели, фактически на всей части Российской Федерации, и на Урале, и в Сибири, и в центральной части. Мы продолжим через несколько минут. Ваше сообщение 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702.
0: Дела Россия. Ватсап страна. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская Правда.
1: Продолжается прямой эфир, меня зовут Михаил Антонов, здравствуйте, присылаете свои сообщения, билеты в Прагу и обратно, уральские авиалинии возвратные, рейс отменен, деньги не возвращают Безобразие, э, ну я даже не знаю куда здесь жаловаться, Но, ну, может быть уральские авиалинии, но ну, наверняка у, у них какая-то аргументация есть если билеты возвратные, то почему они деньги не возвращают? Напишите, пожалуйста, очень интересно. семь 200 ровно 9702. Как дела? Россия. WhatsApp страна. Как там пел Владимир Высоцкий, это все придумал Черчилль в 2018 году. Так вот, американские вирусологи создали смертельный коронавирус еще в 2015 году. Отчет о проделанной работе был опубликован в авторитетном британском журнале Nature. В нем ученые отчитались о своих экспериментах с летучими мышами, результатом которых стало появление коронавирусной инфекции. На этот материал обратил внимание наш собственный корреспондент Комсомольской правды в Соединенных Штатах Алексей Осипов. С места событий. Лёша, приветствую тебя. Доброе утро. какой то теории заговора попахивает, знаешь, как будто никто вот за пять лет не обратил внимания. Либо у подписчиков у британского журнала Nature совсем мало, что только сейчас вдруг вспомнили о том, что статья о коронавирусе
5: была пять лет назад. Ну, не скажите. Во-первых, я напомню, что 2015 год – это ну, своеобразная эпоха, когда мир отдыхал от САРС, от атипичной пневмонии и всевозможные работы по изучению вот этого вируса шли, что называется, со всех сторон, в том числе и в Университете Северной Каролины. Соединенных Штатах Америки. И вот здесь еще одна важная ремарка. Вирусологи из Америки работали, там, я уж не знаю, бок о бок или рука об руку со своими китайскими коллегами с институтом вирусологии, расположенным в китайском городе Ухань выяснилось, что, исследуя один из подвидов летучих мышей, которые водится только в китайском Ухане, специалисты нашли возможность из одного вируса ручным, что называется, способом сделать другой. И статья была опубликована, и, казалось бы, ее сейчас можно было бы легко забыть, но британцы а именно в Британии, издается в конца XVIII века». Этот авторитетный журнал Эта работа сохранилась, но сами редакторы Поставили в интернет-версии Следующую отметку, что Скорее всего, эта статья Может использоваться в качестве Основы для непроверенных теорий Которые вызывают коронавирус COVID-19, но Ученые считают, что наиболее вероятным источником Коронавируса являются животные В любом случае То, что написано пером, не вырабишь Тупором, и вирусологи Публикуют статью в 2015 году заявили, что они создали новый вирус, который отлично растет в клетках человека, но если этот вирус вырвется наружу, никто не сможет предсказать траекторию его развития». Конец цитаты.
1: Да, и вот он вырвался. Леш, спасибо большое. Сейчас мы будем пробовать уже выяснять э, у вирусологов, у специалистов, каким образом утечка произошла, если это про вирус допустимо так говорить. Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в США, был у нас в прямом эфире. Как дела? Россия. Ватсап-страна. Интересная история получается. Трамп обвиняет китайцев, что они выпустили коронавирус, значит, и чуть ли не создали его в лабораторных условиях. Британский журнал Nature говорит о том, что американцы вот, при участии китайских товарищей этот вирус сделали. Но, опять же, здесь не вопрос, кто это сделал. Хорошо, даже если допустить, что это рукотворная штука. Кто упустил его? Кто выпустил? Как утечка произошла? А может быть, это просто абсолютно нормальная мутация? У нас же постоянные новые штаммы вирусов гриппа появляются. Их же никто не выращивает. Они же сами мутируют или нет? В общем, на прямой связи со студией ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины Российской академии наук, профессор вирусологии Александр Чапурнов. Александр Алексеевич, здравствуйте.
3: А здравствуйте.
1: Рукотворная все-таки штука или не рукотворная по-вашему?
3: Ну, давайте я сошлюсь на авторитет просто девяти э, крупных ученых, которые по этому поводу специальное заявление делали, э, такую научную публикацию, в которой они говорят о том, что никаких признаков э, того, что это химера, да, такие вещи, когда из нескольких вирусов ком что-то комбинируют или что-то там куда-то встраивают, называют химерой. Uh -huh что никаких признаков химеры в, данной, в данном вирусе нету. И действительно, есть несколько моментов, которые так или иначе показывали бы, если бы что-то было такое. Ну, например, вот например, различные белки да, у человека и у грызунов определяются, ну или кодируются вот этими генетическими буковками немножко по-разному. И, а здесь все вот одинаково. А потом есть еще гомологические последовательности, связанные а, с тем, как, откуда а, чьи то вирусы, человеческие или, или а, от животных. То есть вот такой нормальный анализ, он показывает о том, что нет, это никакая не конструкция, это так. Ну и потом, вот, по-моему, там же в этой статье, которую вы упомянули, которая сейчас наделала столько шума, она... Она вот как-то не, очень неудачно легла, но я сам сталкивался с подобной вещью. Uh -huh. Ну так вот, в ней упомянуто, по-моему, о том, что среди изолятов, которые делали от, от мышей в разное время, от летучих мышей, дважды попадались варианты, в варианты, в которых был необходимый рецептор для того, чтобы зацепиться за, за клетки человека. Это вот сейчас очень много говорят об этом, это белок ACE2, который очень важен, который есть у человека, и который очень важен для двух вещей. Во-первых, для того, чтобы его наличие у вируса, возможности с ним соединяться. И кроме этого, очень важный момент, значит, то, с чем я столкнулся вот еще в 2002-2003 году, когда попытался работать над вакциной, сразу же уткнулся в то, что нет лабораторных животных, на которых можно проверять протективность, ну, то есть защитное свойство создаваемого препарата. Uh -huh. А, значит, китайцы обошли этот вопрос, и, возможно, что и американцы также, тем, что создали так называемых трансгенных мышей. То есть мышам, мышам ввели в клетки вот этот вот самый белок, что позволило зацепляться вирусу за него, и таким образом сделала мыши нормальной, нормальной болеющей моделью при введении такого вируса. Иначе они просто не болели, и было непонятно, но есть защитный эффект после вакцинации или нет?
1: Александр Алексеевич, позвольте еще один короткий вопрос. Вот вы про вирусы знаете фактически все. Вот то, что мы сейчас наблюдаем, я понимаю, что истерики, наверное, больше. И такая, Причем массовая на всей планете истерика. Но вот срок жизни коронавируса такого. Когда ждать ослабления, когда пандемия пройдет?
3: Вот, вот это как раз сложный вопрос, потому что, да, часто при культивировании внутри человеческой популяции вирус ослабевает, а иногда нет. Да, он может закрепиться где-то и дальше э, гулять внутри, от человека к человеку. И тогда без создания вакцины, эффективной вакцины, это не удастся победить. Ну вот, пример, это вирус натуральной оспы. Вот, э, поскольку он только у человека... То его и удалось победить после тотальной вакцинации, которая была проведена там в 70-е годы. Ну тогда месяц...
1: я, по я понял ответ на вопрос, что надо понаблюдать еще. Спасибо, да, спасибо, что были с нами. Александр Чепурнов, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Российской Академии Наук, профессор вирусологии. Ваше сообщение 8967 200 ровно 9702. Программа WhatsApp-страна продолжится через пару
4: минут.
0: Два часа горячего эфира. Вечерний диван. На радио Комсомольская правда. Как дела, Россия? Ватсап-страна! И когда у
1: вас есть WhatsApp страна, вы знаете все самое главное, оперативное, важное, обсуждаемое. Все это в прямом эфире на радио Комсомольская правда. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте, 8967 200 ровно 9702. Ваши сообщения голосовые и текстовые. Мы принимаем. Мы сейчас будем говорить такой сделаем тематическо-спортивный блок. Премьер-министр Японии Синза Аба заявил о переносе Олимпиады в Токио. Пока подробностей нет. Ранее Австралия и Канада уже отказались от участия в Олимпиаде. В Международном Олимпийском комитете накануне сообщили, что организаторы в течение месяца решат сдвигать ли сроки или нет. А, а пока отменен чемпионат мира по хоккею из-за коронавирусной инфекции. А Олимпиада должна состояться в Токио с 24 июля по 9 августа.
2: Дорогая редакция.
1: И на прямой связи со студией спортивный обозреватель «Комсомольской правды» Андрей Вдовин. Андрей, привет. Привет. Знаешь, вчера, прочитав твое сообщение «Лежу кашлюю», как здоровье, во-первых?
6: Ничего, спасибо. здесь всей семьей немножко лишим кашляем, но уже большая часть семьи поправилась, и я последний. Но я думаю, что через пару дней
1: все будет от, хорошо. От никаких но, пару но... дней, пару недель, самоизолируйся. А, давай мы сейчас поговорим про Олимпиаду. Насколько вероятно то, что она будет перенесена, состоится, может быть, не полностью, раз, разнесена между странами или все-таки отмена? Вариантов море, море вариантов, и здесь, конечно, должны
6: вместе решать Япония, как страна организатора и Международный Олимпийский комитет. Я так понимаю, что Международный Олимпийский комитет, а именно президент его Томас Бах, настроен так, чтобы Олимпиаду провести в назначенные сроки. А Япония уже сомневается. И очень-очень, сейчас все они под большим огромным прессом, потому что многие страны, ну, пока первые ласточки, Канада и Австралия, говорят, что, ребята, мы к вам не
1: приедем. Ну, если две страны отказываются, это, конечно, проблема, хотя, с другой стороны, на Олимпиаду 80 не приехало порядка 37 стран, я напомню, это был бойкот, ну, а мы, соответственно, в Лос-Анджелес 84-м не поехали, так что отсутствие одной или двух стран на Олимпиаде, это, в общем, не является чем-то из ряда вон выходящим.
6: С одной стороны, да. С другой стороны, это пока только такая. Две стороны заявили о своем таком твердом решении, не предназначенные сроки. Но есть еще США, есть Великобритания, которые обращаются к тому Субаху с предложением пересмотреть сроки Олимпиады, пересмотреть, перенести Олимпийские игры. А это уже серьезно, потому что я напомню, что и США, и Великобритания – это одни из лидеров мирового зачета, мирового спорта. Кто там еще есть? Это мы, да все.
1: Ну, да, хотя, с другой стороны, например, там в легкой атлетике африканские страны выигрывают. Я, я не знаю, насколько сильно вирус сейчас бушует на африканском континенте. У них там тоже есть зараженные. Но э, ты предсказываешь, что все-таки будет отменяться Олимпиада? Я думаю, что она будет каким-то образом переноситься, но это не собой очень
6: большие организационные проблемы. Да? Почему я внутренним вот, мужчине «Комсомольской Правды уже приводил этот пример? Допустим, берем Олимпийскую деревню, да, в которой должны жить спортсмены во время э, игр, э, Олимпийских игр. И э, специально строятся дома, специально строятся корпуса, которые потом распродаются, э, квартиры, у них апартаменты, у них распродаются жителям страны, там в данном случае японцам. Также было и в Сочи 2014-2019. Олимпийской деревни потом э, была э, распродана как квартира. И здесь, а здесь уже вся Олимпийская деревня в Японии тоже уже разошлась по квартиры Ну
1: что вы представляете? Ну пусть, э -э -э... пусть не продают, пусть сдают они это все.
6: С одной стороны, да, с другой стороны, ну вот как вот японцы должны уже будут вселиться, да, а там только Олимпиада должна будет начаться. И как-то надо будет каким-то образом с ними решать компенсациями и так далее и тому подобное. Да. И это только один пример, да, есть еще масса других примеров. Есть рекламные контракты на телевидении, есть рекламные контракты со спонсором Международного олимпийского комитета много-много-много всяких нюансов. Они очень накапливают прям вот вообще, как снежный ком. И это огромные средства. Это миллиарды долларов, миллиарды э, евро. И как э, с этим будет решать Международный Олимпийский комитет? Это большая для них проблема.
1: Понятно, Андрей. Спасибо большое. Спортивный обозреватель «Комсомольской правда, Андрей Вдовин в прямом
0: эфире. Как дела? Россия. Ватсап-страна.
1: Чемпионаты многих стран по футболу, по другим видам спорта приостановлены. НХЛ перестали играть, КХЛ взяли паузу. NBA завершили досрочный сезон. Чемпионат мира по хоккею отменен. Чемпионат мира по фигурному катанию отменен. И мы сейчас поговорим об одной важной вещи. Она в последнее время стала для многих очень такой, одной из главных составляющих. Люди не просто болеют, люди делают ставки на спорт и количество букмектов коммерческих контор в России действительно за последние пять лет увеличилось в несколько раз. Ну и э, на прямой связи со студией президент ассоциации игроков Юрий Федоров. Юрий, здравствуйте. Да, добрый день. Да, Юрий, а на, на что сейчас игроки, которые ну, вот, желают не только наблюдать за спортивным соревнованием, но еще и сделать ставку, все закрывается бизнес?
7: Ну, я думаю, что о закрытии бизнеса пока речи не идет. И, конечно, мы сейчас говорим о рецессии глобальной экономики. Если вы наблюдаете за рынком акции, то те же российские компании сегодня только за открытие за первые минуты упали там на 4-6%. Я говорю о таких компаниях, как Газпром, Сбербанк. И так далее. Поэтому я думаю, что букмекерские компании они находятся в том же экономическом пространстве, и падение из... А, эпидемия касается всех, всех видов бизнеса, без исключения.
1: Просто я накануне заходил, специально зная, что эта тема будет у нас в эфире, заходил в одну из букмекерских контор, и что я увидел? Ну, во-первых, я увидел, что ставки принимаются на такие довольно экзотические матчи, например, на чемпионат Таиланда, второй дивизион, на белорусский чемпионат и на киберспорт. То есть футбольная встреча, но это киберспорт. Это будущее букмекерских контор, получается?
7: Uh, ну, и, и это тенденции, которые появились еще задолго до э, эпидемии. Поэтому то, что касается киберспорта, не ставок на них. Это растущее направление, которое началось еще раньше. Вот. Ну, а по мероприятиям, да, к сожалению, они отменяются, и с этим нужно смириться. Но я надеюсь, это временные меры.
1: Ну, вы так сказали, что, да, действительно, на киберспорт и раньше ставки принимались, но э, сейчас это то самое главное направление, которое будет развиваться в условиях сложившейся э, на данный момент?
7: Я думаю, возможно, появятся мероприятия, которые будут организованы только для телевизионной трансляции без участия зрителей, так сказать. И это тоже один из вариантов развития событий.
1: Понятно. Спасибо большое, Юрий Федоров, президент Ассоциации игроков. Ну, как я вчера зашел, если, как я и рассказывал, зашел в букмекерскую контору, если раньше там было порядка ста событий разных видов спорта, на которые можно было сделать ставку. Вчера я с трудом там насчитал около 15. Вот. Ну и, соответственно, пустующие конторы. Как-то не очень много там Игроков. Мы продолжим в начале следующего часа программу WhatsApp. Страна будем рассказывать, чем живет страна, чем живет Российская Федерация. И не только про другие страны мы тоже будем говорить. Оставайтесь с нами, впереди много интересного.
8: На воде, на суше, в небе под землей стали тропки уже. Вертишься, Илой. Пусть рассвет замаран. Сказка не умрет, Поезд до Самары, В Питер самолет. Где бы ни гулял ты, С кем бы мед не пил, А че ты доял ты, Матушка Сибирь, Цветят каторжане врагу пиво спирт. Лечатся нарзаном, душенька скрипит Вдовы как ведется, Рады накормить Всякого пробойцу, Внука Калымы Ой, парень, громко, счастье свое! Разотрут, горисные знаки и запалят труд, правые ребята, спорохом спешат, кто до правды падок строен не пузат, ягодные явки, росса не умой, песня для затравки.